0: La nuit de la radio, de la flèche d'or,
1: on ramène de la lumière chez toi, oui, t'es tout seul, mais on est là, du cul, du rire, de l'amour, de la tendresse, de la patience. Oh oui
0: bah, Bonsoir à toutes et à tous, du coup on est assez heureux d'être là, du coup c'est une transition assez facile à faire puisque on vient d'écouter cette archive qui nous parle de de ces scènes ouvertes qui se passaient euh, déjà à la Flèche d'Or il y a une vingtaine d'années. Et du coup, euh, nous, on vient de manière, en collectif en fait, pour représenter l'atelier d'écriture qu'on a mis en place euh, à la Flèche d'Or à partir du mois de septembre. En fait, du coup, c'est un atelier d'écriture euh, qu'on veut avant tout collectif et participatif dans lequel on essaie de mettre en place euh, des modes opératoires qu'on qu co-construit avec les participantes pour un peu se libérer et... Euh, S'autoriser à prendre le pouvoir qu'on pense devoir prendre dans la littérature, dans la poésie, dans l'écriture en général. Voilà, du coup, juste pour dire deux, trois mots de l'atelier d'écriture. En fait, c'est un atelier qu'on veut avant tout participatif. En fait, qui fait que chaque séance est, là, est plutôt là pour euh, qu'on commente et qu'on donne son avis sur le travail de chacun et chacune pour s'accompagner, pour se faire avancer dans le travail qu'on fait plutôt que un moment très spécifique où on fait un petit exercice spectaculaire d'écriture. Voilà, du coup, c'est vraiment plus euh, une dynamique, disons, à moyen terme, où en fait, euh, on, on casse un peu les murs qui nous empêchent euh, de s'autoriser à écrire. <rire> voilà, du coup, c'était pour dire quelques mots. Du coup, je suis accompagné des, des autres personnes qui participent à l'atelier. Du coup, il y a Romain, Lily, Eden, Leila et Léa qui sont là. Et, euh, et voilà, du coup, c'est super. Alors, du coup, on va proposer un programme en trois parties parce qu'en fait, euh, on a un peu réfléchi qu'est-ce qu'on pourrait proposer euh, dans le cadre de cette nuit de la radio de la Flèche d'Or. Et Du coup, on s'est dit que c'est pas mal de partir, en fait, de manière assez simple d'une figure importante du 20e et figure politique importante euh, de manière plus générale qui est Jules Vallès, du coup, euh, un communard euh, fameux qui était lui aussi écrivain. Et c'est assez, assez intéressant de voir, en fait, ces personnes... Euh, Politique, euh, active, euh, militante, qui aussi prenait la plume pour défendre quelque chose. Et, euh, et du coup, on est parti sur une thématique un peu simple qui était Jules Vallès, et en même temps partir des titres de ces trois romans autobiographiques qui sont euh, L'enfant, le bachelier l'insurgé. Du coup, si à la base on voulait faire un programme en trois parties autour des trois titres, ça s'est finalement plutôt mélangé. Du coup, on vous fait une, une proposition d'un certain nombre de textes qu'on a écrits. Euh, dans le cadre de l'atelier d'écriture. Voilà. Du coup, ça se passe une fois, un jeudi sur deux, à la Flèche d'Or, à 4h30. Euh, N'hésitez pas à trouver le moyen d'entrer de, en contact avec nous. Si vous voulez partagez, participer, c'est ouvert et c'est gratuit. Et c'est super. Voilà. Du coup, euh, on va commencer du coup, la première partie, sans titre de ce programme d'écriture collective. Et voilà. Et bonne écoute et à tout à l'heure.
2: Merci. Pensée libre. J'ai voulu vous proposer ce que je savais faire de mieux de ma liberté, me poser des questions et être handicapé par ces dernières. Je me suis demandé ce qui faisait les grands destins, les événements qui transformaient un homme en insurgé. Ce qui fait de nous un insurgé, ce qui fait que l'on arrive à se définir comme tel, ce qui fait que l'on arrive à se définir tout court. D'où vient notre identité D'où vient notre identité politique Est-ce que l'on est de droite ou de gauche mon père a toujours dit, ensuite en lui-même un, un autre homme blanc aux idées discutables, que c'est naturel d'être de gauche à 20 ans et de droite à 50. J'ai peur qu'il ait raison, bien qu'il ait eu tort, sur presque tout le reste. Il semblerait que certains caractères se forgent très tôt dans l'enfance. Une recette gardée secret industriel mélangeant biologie, génétique, construction sociale et événements traumatiques, fuit de la relation millénaire entre la nature et la culture. Ma sœur a toujours été forte à l'école. Elle était travailleuse et disciplinée. Elle était sportive, compétitrice, ambitieuse. Maintenant, elle est propriétaire d'une maison, cadre en CDI à la redoute, paxée à ce qui sera sûrement le père de ses enfants. Elle vote à droite. Quant à moi, je pense que je suis juste triste de naissance. Une tristesse livrée avec tous ces plaisirs mélancoliques qui en découlent. Un sens de l'observation et de l'analyse, une appétence pour l'humour, pour la beauté et la laideur, une sensibilité pour la condition humaine, qui n'est pas dénué d'une certaine approche narcissique assumée. Je suis triste, donc je pense que les autres le sont aussi, alors je suis triste pour eux. Du coup, je pense que je suis de gauche. Du moins, c'est le milieu auquel j'appartiens. C'est facile d'être de gauche quand on est des créatifs provenant de familles privilégiées, ou du moins pas défavorisées. Au final, j'ai l'impression que, que l'on soit de gauche ou de droite, on pense tous avoir raison. On est convaincu que nos idées ou au moins celle de nos pères, si appliquées, participeraient au bien de la société. Encore faut-il être convaincu de quoi que ce soit. Et c'est sûrement la conviction qui marque les grands destins, les insurgés comme les fachos. Que ces gens-là viennent de la misère et de la violence ou de l'ennui du confort, qu'ils se battent pour mettre fin aux injustices ou par peur du chaos, ils sont tous mûs par leur conviction. Je réalise qu'à 24 ans, j'ai passé ma vie à chercher à définir les choses et les gens, à réfléchir sur leurs sources et origines, à m'accrocher à des systèmes de catégorisation des humains par l'astrologie ou les tests de psychologie, alors que j'arrive difficilement à me définir moi-même, en tant que femme, que photographe, en tant que petite amie ou en tant que militante de gauche. Installée bien confortablement dans le confort de ma passivité amusée, j'observe les grands destins de loin, je questionne leur origine, là où il faudrait sûrement mettre ces questionnements de côté et faire partie active du changement.
1: « Je suis mort. Un jour, j'ai été vivant. Je n'ai jamais aimé. Je n'ai jamais eu confiance en l'être humain de mon vivant. Mort, je n'ai plus peur, plus rien à perdre. La mort est un jardin de délices. J'y suis tombée amoureuse d'une épitaphe certidore qui dit « Jules Vallès ». Ce qu'ils appellent mon talent n'est fait que de ma conviction. La puissance de cette existence m'a bouleversé. Les vivants croient que la mort, c'est sombre. Pour moi, c'est empli de lumière et d'espoir. À ma mort, j'ai bénéficié des soins attentifs d'un embaumeur particulièrement talentueux. Mes cheveux, figés dans une forme parfaite, me font sentir irrésistible à chaque moment. Le soir, les feux follets bondissent entre les tombes et créent une ambiance furieusement romantique. Et pour tout vous dire, Jules Vallès n'y est pas indifférent. Dans un souffle précieux et, souffle et souple comme de l'or, il m'envoie ses mouches en gage d'amour, et j'entends son corps qui produit de longs râles, langoureux comme un cri de séduction animale. La nuit, je rampe hors de mon cercueil. La marche n'est pas aisée sans muscles, mais ma démarche est sexy et chaloupée. J'arrive devant le portillon de Jules. Il rampe vers moi, en tendant les bras. Je lui tends la main et attrape une branche de l'autre pour l'aider à s'extraire. C'est un peu galère. Ma main se détache, mais une fois dehors, après l'avoir baisé, il me la rend galamment. On ne s'ennuie pas au cimetière. Juste à côté se trouve la tombe d'un général. Elle est ornée d'une statue en marbre de sa fidèle monture. Nous la chevauchons lors de nos balades romantiques, Jules sur le garrot et moi qui l'enlace par derrière au clair de lune. Ensuite, allongée sur la pierre, nous baisons sur sa tombe, il ne reste plus de langue. Quelques dents éparses s'enfoncent dans les chairs avariées et délicieuses, les orifices se sont multipliés. Après avoir joui l'un de l'autre dans la brume matinale enveloppant nos ébats, nous rentrons à l'aube pour l'éternel repos.
3: Cette nuit, on m'avait enfermé dans la salle de mathématiques pendant que tous mes petits camarades rentraient chez eux. Je ne sais plus pourquoi j'avais mérité cette sanction. C'était parfois difficile de savoir si je prenais pour la mauvaise humeur d'un professeur ou pour une faute que j'avais commise. J'étais le bouc émissaire. En me chargeant le dos, on parvenait à mettre au pas l'engence juvénile. J'encaissais tout le jour les brimades et les persécutions. Et rentrant le soir, mes parents prenaient soin de parachever l'ouvrage, quand on attendrait la viande. Je subissais si bien la douleur que je finis par incarner à la perfection leur délinquance fantasmée. Malgré la férocité de mon traitement quotidien, cette nouvelle punition m'apparaissait d'un sadisme troublant, Enfermé toute une nuit dans une salle de classe, la faim au ventre, et privé du confort tout relatif de mon foyer. Pour ne pas céder à la panique, j'entrepris de visiter ma cellule, en quête de quelque chose disposé à me divertir. L'habitude que l'école avait ancrée en moi ma à apportait instinctivement mon attention sur les étagères remplis de livres qui garnissaient le fond de la pièce. Je parcourais la tranche de chaque livre du bout de mes doigts. Les battements de mon cœur accélérèrent au contact d'une couverture de cuir. Je délouvrais l'ouvrage. Pris d'une irrésistible passion, je manipulais délicatement les pages jaunies comme on caresse une fleur. Je les portais à mon nez. L'odeur forte de la colle était enivrante, entêtante. Je passais de longues minutes, les yeux fermés, à contempler la sérénité de l'instant, et poursuivant la communion de mon cœur et du mystérieux livre, je posais mon regard sur ces lignes. La lecture était si prenante que je mis longtemps à m'apercevoir que le texte était rédigé dans une langue qui m'était tout à fait étrangère. Il me semblait lire avec mon âme, plus vite et plus précisément qu'avec ma tête. Mon esprit d'enfant ne comprenait pas à quel point tout ceci était terrifiant. J'étais porté par l'extase de cette rencontre extraordinaire. Le livre racontait à peu près comme suit. Les nuages gris qui planaient dans le ciel laissaient présager un orage. Mais en lieu et place du tumulte de la mer, c'est la maladie qui frappa l'augure ce jour de mai 1738. L'équipage du navire avait commencé à délirer, pris d'une fièvre inexplicable. Le capitaine, un certain William Defoe, était couloué au lit, le corps brûlant. Il ne tarderait pas à en succomber. Décision fut prise de trouver un nouveau capitaine. Alors, les choses prirent une tournure tout à fait spectaculaire. On choisit à l'unanimité une jeune femme du nom de Dutch Cattern. On se mit à genoux, on se prosterna. La jeune Dutch, malgré elle, devint l'idole d'une religion, sibylline et ancestrale, dont l'existence était dissimulée depuis des temps immémoriaux. L'équipage entier accomplissait une funeste besogne, deux fois par jour. Un rituel effroyable de violence et de douleur, on donnait son sang, on donnait sa chair, on se châtiait jusqu'à l'agonie. Aucun sacrifice ne fut épargné. À la fin de cette furie, lorsque la lumière vint chasser les ténèbres, Dutch peignait, seule et vivante, dans une mare de mort. On raconte que dans les mers du Pacifique, tout près de la côte ouest états-unienne, on pourrait apercevoir, les nuits sans lune, un navire en feu, voguant sur les eaux, comme investi des flammes de l'enfer provoquant chez ceux qui l'auraient vu une terreur insondable je refermais le livre à la dernière page le cœur tremblant et si rien ne semblait réellement changer dans la salle de classe je percevais en réminiscence les clés du savoir qui venait de m'être prodigué le soleil s'était levé j'entendais le tintement du métal et des pas venant m'ouvrir et la trace et la peur ne me quitteraient jamais plus
4: J'ai commencé ma journée en rendant mon dîner de la veille au pied de mon lit. Ça s'est passé très naturellement, tout est sorti tout seul. C'est comme si une valve s'était ouverte dans mon oesophage et la gravité a fini le travail entre mes lèvres et le sol. Ce qui m'angoisse, c'est que je ne reconnais absolument rien de ce que j'ai mangé hier soir. Je me souviens très bien d'avoir vu dans mon assiette du riz blanc et des lentilles corail, mais ça, ça, ce n'est pas du tout ça. Je ne connais pas les choses au pied de mon lit. C'est tout gélatineux et tremblant comme des grumeaux d'un autre monde. On dirait presque qu'il respire. La flaque a grandi. J'ai vomi qu'une fois pourtant, mais la flaque a grandi et je peux la voir s'étendre et s'étendre encore. Merde alors, je crois que je suis vraiment malade. Et il y a tellement de choses que je voulais faire aujourd'hui, comme aller au travail et passer voir ma mère... Et je ne pourrais pas parce que je suis malade et que j'ai un tapis de gerbes qui envahit mon espace vital. Au milieu de la chambre, les grumeaux bouillonnent et grandissent. Et je pense que ma tête a fini de mourir parce qu'ils s'élèvent en une masse suintante et organique. C'est une masse solide, grotesque, aussi grande que la chambre. Elle trempe le sol de bile et imbibe les murs de gras. C'est tout à fait infâme. Je peux sentir dans la masse quelque chose d'excessif, quelque chose comme une intention ou comme de l'existence quelque part dans l'espace et le temps. Je peux sentir que la masse perçoit et qu'elle perçoit qu'on la perçoit. C'est terrible, je crois qu'on communique. Je la contemple qui me surplombe de tout son être. Elle est immense comme la vie humaine et tout ce qui la précède et elle n'a pas fini de grandir. Alors je fuis pour ne pas fondre dans la masse. Je fuis mon appartement, mais elle m'attend déjà sur le palier. Je fuis mon immeuble, mais elle est déjà partout. Dans la rue, la masse me saisit et me gobe comme une pastille. Me voilà dans la masse. Je me demande si je n'y ai pas toujours été. Je me sens flotter dans la masse comme un fœtus que l'on digère. Je flotte sans mourir. Je stagne dans les sucs. C'est très désagréable. Ah, je lui montrerai à cette masse Ce que c'est que de souffrir Je lui montrerai à cette masse Quand elle ne s'y attendra pas Je ferai mon petit chemin vers la sortie Je la ferai vomir, je la ferai mourir Et on verra On verra si elle aime se faire digérer Tic-tac, tic-tac
0: Tic-tac, tic-tac C'est l'heure C'est bientôt l'heure Tic-tac, 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 tac tic, -tac, tic, -tac, tic, -tac, tic, -tac, tic -tac. On se met en cercle, main sur épaule, front contre front, sueur avec sueur. On veut tout être prête, on veut tout être prête. On attend le coup de filet, on attend les, de laisser tous les muscles se détendre pour se tendre et se retendre et jeter nos viandes sur les autres viandes. Laisser le gazon nous glisser entre les orteils. On veut que le sang gicle, on veut que l'écrit se libère. On est prêt à souffrir, on est prêt à lutter, parce que lutter, c'est souffrir. Pause. Pause pour réfléchir. Pause pour regarder, pour se regarder. Dans les yeux et en dehors de l'hétéro qualité. Alors ça fait boum, on se voit pour de vrai. Alors conclusion de la mêlée, de la mêlée, nous voulons autre chose, de la mêlée, nous ferons autre chose. Le mur devant nous n'est plus ennemi, le mur devant nous n'est plus rien sinon celui qui dissimule la vraie menace à abattre. Et quand, désormais, le sang circule de bouche en bouche comme dans un seul cœur, la mêlée devient armée. Et nous, nous, nous devenons un organe, nous devenons paire de jambes, nous devenons une multitude de cerveaux qui s'agglomèrent. Nous devenons un cri. Nous devenons insurgés. Remplis de la colère des juges, de la colère de nous, de la colère des vestiaires désertés, de la colère d'un but facile mais raté, de la colère d'une tribu endeuillée, de la colère contre un arbitre corrompu, de la colère contre une douche sans érotisme, de la colère contre le prix de la bière à la pose, de la colère contre la joie typhosite transformée en dollars, de la colère contre les retransmissions sur le câble de la colère contre le capitalisme qui s'étale sur les maillots. Le ballon fuse vers le ciel et ne retombe pas. On le sait que trop que le ballon, on pourra l'attendre longtemps. Alors plutôt que de regarder en l'air, mieux vaut mettre le feu au stade.
5: Encore un samedi de plus. Encore un samedi de plus, mais ça me va. Un samedi de plus, et non un samedi de trop. Un samedi coloré d'espoir, d'espoir de changement. Car c'est jour de manif. J'adore ça, les manifs du samedi. D'habitude, le samedi, je joue au foot ou je vais chez le coiffeur. Me tailler la barbe ou me couper les cheveux pour tuer l'ennui. Mais là, c'est manif. C'est le jour où moi et les autres, les autres et moi, sortons nous exprimer, nous rencontrer, nous confronter. Nous confronter ensemble, les uns face aux autres. Et aussi, inexorablement, nous confronter aux débiles gardiens du pouvoir, aux forces de l'ordre, ceux qui se nomment police, gendarmes mobiles, braves, basqueux, sûreté, CRS. La liste est encore longue de ces robots humains, uniformes, déshumanisés en faction. J'admets que de les voir à chacune de nos marches mérite un peu, un peu, voire beaucoup même, cela provoque chez moi, dans ma tête, dans mes tripes, dans mes veines, dans mon corps, une montée quasi incontrôlable de tension, de rage et d'énervement. J'essaie pourtant, tant bien que mal, de me contenir, de me contrôler, au risque sinon, de me retrouver malgré moi dans leurs bras, dans leurs vaisseaux, dans leur maison, puis dans leur théâtre jugeur et enfin dans leur cachot. Il y a même d'autres possibilités qui pourraient arriver bien plus sombre et dramatique, c'est que je puisse être blessé, mutilé, ou même pire, que je me retrouve mort, étalé sur le sol, gisant sans plus aucun mouvement, plus aucun souffle, totalement ratatiné par leurs coups, leurs multiples coups qu'ils s'autoriseraient de diverses façons à m'infliger, leurs coups de tonfa, de gants coqués, de boucliers, le coup de feu de leur putain d'LBD, ou sous l'explosion d'une grenade assourdissante ou désencerclement que l'un de ces trous de balles masquées aurait envoyé à l'aveuglette. Juste histoire de faire mouche. Gros bâtard. Cela m'effraie, mais pas toujours. Il arrive parfois que mon corps prenne le pas sur ma réflexion et décide d'agir. À ce moment-là, je ressens la sensation du danger s'installer. Elle est présente sans pour autant m'investir totalement, loin de là. Cette sensation est incontrôlable et furtive. Elle agit en moi comme une drogue. Une drogue venue d'ailleurs. Par ses effets, j'oublie alors l'espace-temps. Mon rythme cardiaque s'accélère. Ma force semble être décuplée. Elle sollicite aussi principalement deux de mes cinq sens nécessaires à ma survie de l'instant, ma vue et mon ouïe. Elle m'envoie imparablement des shoots d'adrénaline qui me font trembler les membres lorsqu'un temps d'accalmie survient. Puis je respire et me demande alors, que m'arrive-t-il Qu'est-ce qu'il me prend À ces deux questions, la réponse est évidente. Je suis vivant, vivant de moi, vivant de nous, vivant de cette envie commune et solidaire d'anéantir cet implacable système dans lequel je suis prisonnier pour laisser place à un monde juste. Alors oui, aujourd'hui c'est samedi, c'est encore un samedi.
0: Donc voilà, on vient de terminer le premier moment de lecture des textes écrits au sein de l'atelier d'écriture de la, de la Flèche d'Or. Voilà, du coup, c'était super. Du coup, euh, en suivant, et du coup, c'est la transition presque facile, parce qu'après le texte de Romain que vient d'écouter, euh, on va écouter un sujet sur, qui a été fait cet après-midi sur la marche contre les violences policières qui a eu lieu à Paris, euh, donc en ce samedi. Euh, reportage. Euh, enfin sont récoltés en tout cas par Arthur et Marina et suivra en fait une chanson de Manu Dibango dont j'ai oublié le titre voilà